0: 大家好，我是边锋伟啊！我的在线投资圈边锋伟投资圈，即将登陆喜马拉雅，想和我一对一的聊投资吗？请尽快的加入铁粉圈，抢限量俱乐部的早鸟名额。搜索微信号西马077 x i m a 077， 添加喜马拉雅节目助理为好友，备注边锋伟即可加入。更多的惊喜、超值福利，等待着你哦！财经风味，投资百位。大家好，我是边方伟啊，欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将是您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出啊，欢迎大家及时的收看。本期的节目我们要聊一聊啊，海外大量的财政政策和货币政策的释放，也使得资本市场似乎短期见底啊。这个底部到底是短期的还是中期的？同时，这些释放的大量的财政政策和货币政策会有协同效应，以后会不会有些负面的作用？我们今天仔细的来聊一聊，进入本期的财富大餐。好，进入本期的财富大餐啊，本期我们的标题是“各国央行自救，全球经济是否转危为机”啊，我们要聊一聊整个宏观全球。在本周来聊，我觉得有几个啊，第一呢，资本市场全球出现了反弹啊，无论这个底部是阶段性的，还是我们说中长期的，似乎大家都可以松一口气。此时我们再来看看全球的宏观政策，我想可能会更理性一些，也可以更心平气和一些啊。在过去的几几周里面，我们看到了大量的资本市场的大跌啊，恐慌盘。在这个时候呢，全球出现了大规模的拯救流动性啊。我们说，各国央行上演司马光砸缸啊。司马光砸缸大家知道啊，就是其实它是还是有很大的损伤啊。我们说这个。在这个救市的过程里面，很多央行是把压底箱的工具都拿出来了。我觉得小吴先给我们介绍一下吧，在这些过程里面，你看到的是一些危
1: 还是机？我觉得影响全球资本市场走向的总共有三方面的一个因素啊。嗯嗯、第一个就是疫情的这样一个进展，嗯，第二个。其实就是全球的一个流动性的一个危机啊！这次我们可以看到，以美联储作为主要代表的，他的这样一个态度就是不设限、无底线的这样一种 QE， 其实一下子就把原有的这样一种流动性的危机有非常大的一种舒缓。嗯，但是背后的那一个真实市场预期的这样一个经济可能出现的下滑，你并没有办没并没有办法进行这样一个托举。对，这时候真正能够刺激需求的，反倒是来自于财政方面。对啊，所以财政现在。全世界应该来说看得非常紧，各国都在出行出台一些非常大型的这样一个刺激方案。对，比如说我们举例说一下啊，比如说德国，嗯，七千五百亿欧元的这样一个刺激计划。对，那么德国的这样一个七千五百亿，差不多就是八千多亿的这样一个美金吧。对，德国一年 GDP 四万亿，嗯，四万亿的美金，也就是二十，对，相当于百分之二十的 GDP。对，我们看到最新的这样一个消息就是日本啊，日本是五十六万。五十六万亿，嗯，这样一个日元的这样一个刺激，对，差不多相对于它 GDP 的百分之十。嗯，美国这次两万亿，嗯，两万亿美金的这样一个刺激，嗯，它的这样一个 GDP 是二十万亿，百分之十也是百分之十。<笑>所以我们可以看到，基本上全球各国，特别是一些主要大国，嗯，都在采取一些非常积极的措施去应对这次疫情可能对于经济造成的这样一个冲击。所以从这方面来讲的话，这是为什么短期整个市场。至少是欧美市场这边出现了非常明确的这样一种反弹，嗯，这当中非常重要的这样一个因素啊，因为确实刺激的这样一个力度、规模都是非常大的。
0: 啊、哦，我觉得小吴给我们介绍，其实我觉得我们看海外有时候我们觉得看不清，我们回到自己的国内啊。刚才小吴介绍了几个数字，我想让大家有些震撼啊。基本上各国都拿出了百分之十到二十的 GDP。我记得在上两周，我们国内也传过啊，这个基建说有十几万亿，对，二十几万亿，嗯、其实相对应我们的百万亿的 GDP， 我们也能看到是十几到二十。哎，但是我们算一算啊，这个疫情到现在大概影响我们的经济大概一个半月。可能未来会有两个月左右，如果海外有可能会更多。哎，这样一想到也是啊，一年十二个月吧。它影响了以后，它总要补足一些相相对的这个扶持经济的态度。老袁对这一块怎么看
2: ？我觉得无论是美联储的不限量放水也好啊，嗯、那个包括这一次的财政刺激计划也好，这两个落地，按照我们 A 股比较熟悉的一个看法，嗯、那实际上这就是一个政策底，对，它还不是市场底啊。啊啊市场底什么时候落定？其实刚才小吴提到了两个因素，一个疫情的因素，一个石油的因素，对吧？对对那石油的因素很明显是引发了啊、呃、这个流动性的问题。对，疫情的因素引发了市场恐慌的一个因素。对，或者对长期经济的
0: 不确定。对对对，啊、
2: 现在这个两个措施，嗯、一个呢是针对流动性的问题。那这个可以放心了。流动性的问题，<对>我觉得落地以后，我们可以看到美元指数出现了回落，黄金开始上升。对，我觉得说明市场有资金我觉得
0: 本周我们可以达成一个共识，就是对于流动性的最大的那个危机，基本上
2: 哎对，解除这个问题解决了。对，那么现在还没有完全落地的啊，嗯、就可能一只脚已经落地了，肯定要落地，对吧？嗯、到底第二第二只脚落地是两万亿，还是两万两千亿，还是两万五千亿？<对>我们现在不太清楚啊。嗯、但我想肯定会落地。那么这个落地呢，是对。可能要停工的啊，那些企业啊，这个包括员工啊，他的一个补助的问题。所以我觉得还没有落地的这些东西，即便全部落地，政策底。啊，所以还需要建一个市场。哦
0: 、我想我们大概给大家梳理啊，我想按照老袁的说法就是全球各市场从目前来看。政策底都在逐步的出台，那我们要问第二个问题了。我们给大家看了一下啊，加大了财政赤字，对吧？这都是压底下出来，你都是欠的债呀、啊，发的债，你未来都要还的。所以对未来的这个财政赤字的各方面的想法，以及各国汇率上的一些波动
1: ，小吴有没有想法？呃，我觉得。不多谈海外吧，啊，还是谈谈我们当然，我们落地到我们国内。这一轮其实全球的一个市场是跌出了流动性的风险。对 ，A 股市场好像是在流动性方面完全没有任何的一个损伤。
0: 对，而且我觉得这一次上周这个一行两会，我们证监会的高官也讲话，我觉得两个数据很重要啊。嗯、一个是整个海外市场在 A 股的流通市值百分之四，啊，这个数字给很多人心里有个安。<是>那你撤吧，全部撤完。大概也就是这点了啊。第二个就是整个我们的杠杆率相比一五年下降了八十，对，我想这两个数据可能
1: 是当时比较安心的。啊，你说下去。第三个其实啊、呃，就是所谓的占呃，说到流动性这一块，我们还要说一下央行最近的一些动作。嗯、很多人是觉得没有调降那个 MLF，、嗯、没有调降 l p 啊对，对，很多人会觉得哎。好像这边力
0: 度不够大，对我们的力度不够大，好
1: 像确定性不够啊。嗯、但反倒是给未来预留了很好的这样一个底牌啊。嗯、所以从这样一个角度看的话，我觉得不需要太过的担心。嗯、我们现在整个的一个赤字率、啊，我们光看狭义赤字率是在百分之三以下。嗯嗯那么，如果这次能够实现对于三这条红线的一个突破的话，嗯、其实就有空间啊，啊就有很大的一个空间。所以，光从这样一个角度来看，如果是从几块啊，一块是我们看到的这样一个赤字率，嗯、另外的话就是，呃，我们可以看到的这样一个发行的这样一个专项债的一个扩容，嗯、再有就是特别国债。嗯、如果这几块相加起来的话，其实未来可以有的刺激的潜在空间，其实相对来说还是比较大的。其实我们
0: 最近我看到。各个地方的这个财政政策啊，或者地方的行业的很多补助政策是不断的，每天都有消息。但是相比于很多人说，二零零九年啊，好像二零零九年就是轰隆隆轰隆隆，就是大家看到了大干快上。这一次好像是各个地方间的政策，呃，和我们的货币政策以前叫什么叫精准滴灌和精准浇灌啊，好像有点类似。所以老袁对这一块未来需求，因为从我们草根调研来看，三月十号以后。大量的出口的订单出现了大面积的断崖式的调整，所以现在很多人说不是复工的问题，是复完工他干什么的问题。所以现在我们要解决的是让他们这些复工的人他要有活干，那关键要有订单嘛。那既然外需不行，内需来补。所以未来对内需这一块，老袁看到了那么多政策，给我们梳理一下。嗯
2: ，那近期呢，我觉得可能我们很多发力点会在内需这一块。对。包括我也看到有些地区啊是在讨论啊，嗯、这个新能源汽车或者汽车这一块，嗯、对要不要出台一些刺激政策啊？<多>那么还有些地方呢，已经开始发一些消费券。啊,啊，我看到我们临近的两个省啊,啊都有这样的相应的一个动作啊，啊对开始发消费券。那么这些呢，我想都是会对内需啊有一定的一个拉动。嗯、对。那么加上近阶段我们也看到，除了复工之外，嗯，啊，有些饭店现在也开始。限人流的进行一个开放，嗯、对,对吧？
0: 上海很明显，很多饭店都已经开了。哎、呃，对,、呃对呃，
2: 有些饭店原来网红饭店，现在又开始要排队了。啊、
0: 对，戴着口罩排。队。对对<笑>对，对对对<笑>所以我
2: 觉得这方面呢，都是目前情况下各地方政府我们看到的一些举动。嗯，但我觉得未来。从全球经济的一个角度来看，嗯、我们国家央行一定会有动作。
0: 其实我看到央行在上周的讲话，他也说了啊，他说大家不用太急啊，接下来的 LPR 总体来看还是会慢慢的下调的。嗯、所以我想，从中期来看啊，到一周、两周甚至一个月的角度来看，我想整个货币这一块可能还是会有比较明显的波动的概率。那最后我们落地到二级市场啊，很多人说在这一波调整的过程里面。有一类品种是成为了市场最明显的洼地啊，或或者可以说是资本大幅度介入的，就是 H 股啊，或者我们叫港股啊。这一波市场很奇怪啊，我印象最深的是在前一周啊，我看港股的大量的南下资金啊，我,我好像几乎没有见过那么大的买量啊，大概一周多的时间一千四百亿，一千四百亿到港股。然后我们今天也给大家看了两两张图啊，就是在上周出台了一家公司的年报，中国太保。啊，太保的年报我们不做点评，我们只说太保的分红率，大概是一股分一块两毛钱，一块两毛钱当时对应 A 股大概二十七块钱，百分之四点几的分红率，港股当时的股价只有十八块钱，接近百分之七的分红率啊！我当时几个朋友说百分之七的分红率你不用干了，把银行的钱全部拿出来去买吧，<笑>买完了他说一年不用看百分之七分红到手、啊，然后我们就看到在之后的反弹过程里面。太保的港股大幅度反弹，从十七大概最高反弹到二十二啊，就一周的时间百分之十五，我们大概百分之八，所以从这个角度来看，是不是我们未来有很多人说，我觉得是避风港？我觉得不能谈避风港啊，我们因为并不是并不是避风港，我觉得只是稳定以后，是不是资本会大量的回流呢？小吴怎
1: 么看？呃，我觉得概率是非常大的，我觉得概率非常大。其实我们之前讨论过这样一个问题啊，嗯、就是高股息的这样一个品种。对、嗯，你只要假设它的分红率是稳定的，对，它每年的经营是稳定，哪怕不增长，对，只要是不是负增长，对。啊对应该来说，总体保持稳定的一个情况之下，应该来说，这些高分红的一些品种，应该就是成为非常重要的资本会回流到的一些方向。嗯，这次我们可以看到，应该来说，在港股当中，主要是我们内地的一些险资在不断的出手。嗯哦、对，特别是你把四大行港股的四大行打开，你会发现非常的坚挺。这一波港股总体来说跌了三十有，对、啊，一波非常快速的一个杀跌。但是你去看一下建设银行，嗯。非常非常稳定，稳稳在那边、
0: 嗯。呃，确实，我觉得在我们因为这一次的去杠杆比较早啊，而且供给侧改革做的比较好。我在上周看到，大概保险资金在过去两周举牌了有七家还是八家公司，其中有四家还是五家都是港股。嗯、让我想到了二零一几年，二零一六年。当时有大量的险资举牌，对不对，老叶？就这种举牌潮会不会再来一次？啊？老叶怎么
2: 看？呃，也许有这个可能性、啊。因
0: 为现在这个，刚才小吴说百分之四五的分红率是，对不多按这个分红
2: 率的一个角度来看呢，嗯、让我想到了，其实不是举牌的一个事情啊。嗯、其实一九年年初的这波行情起来的时候，也是在一八年年底的时候出现一个大跌嘛。啊，
0: 对
2: 。当时大跌就是一些蓝筹股也是到了这样极具投资价值的啊<对>这个时候。其实，尤其对高息的啊，这个高息的这些股票，嗯、我觉得如果投资者朋友，如果你有存银行的资金，拿它来买它，它应该是没有什么大的问题
0: 。对对对，我觉得这个去买入的话，其实对目前 A 股有很多投资者，其实它是可以长期去做持有
2: 的。按照我从业以来的一个经验啊，嗯、我的感觉啊，嗯、尤其是高股系列的一些呃一些一些股票啊，嗯、在市场出现。大跌，无论什么原因出现大跌的时候，嗯、你买它，<对>放两年一定是盈利的
0: 。对，就是从价值的角度来看，我们永远是在左侧去寻找更有性价比的东西啊。我想今天我们聊了整个全球的货币政策啊和财政政策，最后落地到 A 股。我想 A 股目前有一批资产的东西，当下这些高分红的东西，也许会成为很多资金瞄准的最重要的对象啊。今天我们最后也给大家。拿了一些分红高分红的一些品种啊，除了银行之外的品种啊，银行那块大家都知道了嘛，大部分的银行目前的分红率很高。除了银行之外，我看了一下，主要在煤炭类的企业，包括一些这个高速公路的企业。大家这张图可以看一下，算算他们的分红率。第二呢，看看他们去年前年的分红率，要持续高分红，啊，持续每年高分红，那我觉得你可以去关注一下，好吗？本期的财富大餐就到这里，更多内容进入到今天的风味形象。好，进入本期的风味信箱啊，在本周市场大幅度波动的时候，有很多人发现有一类品种的波动特别特别大啊。我们说实话，这类品种关注度不高啊。可转债，啊、老袁<对>老袁，我看到老袁的这个互动平台上也已经发了<对>啊，在周中的时候可转债，我看了一下，每天多的波动是百分之五十，嗯、给我们简单介绍一下，现在可转债的交易制度是什
2: 么？呃，是这样啊，沪深两市的交易制度是不一样的啊，沪市、嗯啊、呢，它有。涨停板啊，也不叫涨停板，涨停限制啊，达到百分之二十的时候呢，要停啊，停半小时，然后再达到百分之三十的时候呢，停到两点五十七分，然后再开。那就是基本上可以三十，就是沪市
0: 的可转债。其实到了两点
2: 五十七分，那个是放开了，也也可以往上啊，所以理论上两者都没有涨幅的一个限制，这是一点啊。那深圳呢，就是直接就是放开，没有中间的那个限制的时间的。那么第二一个呢，它是 T 加零。所以 T 加零加上理论上的没有涨跌幅限制啊、嗯，所以市场一下子在市场找不到其他热点的一个背景之下呢、嗯，被一些呃喜欢呃激进投资的啊这批这批投资者发现了。对，那发现以后呢，现在打法玩法很多，嗯，有的发现这个本股啊涨停板了封住了，嗯，对，那开始就操作这个可转债，而且可转债的这个应该说市值很小、嗯，对，所以一下子就可以打上去、嗯。所以这样一来呢，市场的这个活性就被它打,打出来了。嗯，所以近阶段呢，如果说两市的可转债加起来的。这个成交量，嗯，呃，往往现在也有五百亿到八百亿之间，
0: 那么大呀，啊，所
2: 以因为它是 T 加零嘛，哦，所以不断的要换手换手，所以我想
0: 到了二零零六年、零七年的权证，啊，
2: 所以回过头来讲呢，这个有没有风险呢？首先你得记住啊，这个它跟本股的一个价格发生很大偏差的时候，你要防一个风险，嗯，就你涨到一定程度啊，上市公司根据规则啊，是可以进行强制转股的，哦，那如果你留到晚上你。被强制转股，嗯、那么这个风险呢，就类似于以前的基金当中的 B 类
0: 啊 ，B、哦、类基金 ，B
2: 类折算的时候，<对>那一下子就折算，你就被折算完了。那你
0: 这个溢价就直接被抹掉了
2: 哎、啊，所以这个呢，就是风险挺大的，这是一块。嗯、对，那第二一个呢，我觉得操作这个东西毕竟是投机嘛。嗯。如果你手脚慢的话呢，那我觉得那就还是看看啊，欣赏欣赏你就得了啊。老袁给我们
0: 做了一个介绍啊，首先我听下来呢，就是对很多投资者，对那些职业的喜欢做交易的投资者，在目前 A 股啊，我们说还没有完全稳定的情况下。有一批资金去转战那边啊，这个也说明现在的风险偏好呢，好像对股市这一块啊，对股票这一块还没有完全的抬升。但这
2: 里面呢，每天只有一两个品种是夺人眼球的，其余的都暗淡无光
0: 、哦。所以我觉得大家如果关注一下，首先你的股票有没有可转债？如果你的股票有可转债的呢，不妨把可转债也放在你的股票的自选股里面，可以利用刚才老袁说的啊，被动交易。那边打起来了，你的串起来，你快点做一些卖。如果没有的呢，我觉得也就。当一个风景看一下，啊，另外一个互动平台上问的比较多的啊，就是最近的银行，因为银行我看已经有几家公司开始出年报了、啊，平安银行、招商银行、邮储银行啊。那么很多人说，最近的这个今年的开始降息的预期啊，主要是 LPR。嗯,嗯，他说 LPR， 边老师他是主要对贷款利息讲，和以前降法不同，以前降息对银行是利好，是。现在这个 LPR 越降，银行的息差收益越窄，<是>那不是利空吗？是。他说：“所以从这个角度来看，似乎银行这一块是不是从中长期来看会有风险？同时，我们又说银行的高分红好像还不错。”小吴对这一块怎么看
1: ？呃，单方面的去调降 LPR， 我觉得可能是之前的一段时间啊，嗯、在未来。呃，我们之前看到央行也有一个说法，就是现在的这样一个存款的基、嗯、基准的这样一个利率是所谓的压仓时啊，啊压仓
0: 时,压仓时
1: 未来可能会适时适度的，然后进行一些调整啊，哦、啊所以有这方面的预期，在近期进行这样一个抬头。<对>大家想想，如果存款的这样一个基础利率进行一个下调的话，那,那就是利好了，嗯、因为银行的这样一个成本端。会出现很大的这样一个改善，对，那就是明确的一个利好，它能很好的去对冲当时的 LPR 的一个调降，啊、所以整个银行如果有这方面的这样一个我们说所谓的一个对冲的话，嗯、能够保证整体银行经营稳定的一个情况之下，嗯、它业绩很稳定，分红率很稳定，嗯，那么现在的分红率就值得一看
0: 了啊。嗯、我觉得小吴这个说法，大家应该有一个预期啊，就是如果你只降信贷。不降存款，对银行本身来说，它的主动性就不强。是啊，他等于觉得我做这件事越做越亏嘛，所以可能两方面还要达到一个相对的平衡啊。而且央行的讲话似乎啊，也意味着可能存款的利息的同比例的下滑也有可能会实现。那老严有什么要说的？的、呃？
2: 其实这次本月的 LPR 没有动，其实留下了一个时间的一个窗口。嗯
0: 哦，看上去就有可能这一次是存在同时会有些货币政策的波动、嗯、啊。我们也看看市场，如果这个有消息的话，对市场的提振信心无疑是一个帮助。好，吧，本期的风味形象就到这里。边学边赚研报点金购买指南，下载有看头 A P P， 点击进入首页上的课程栏目，下拉找到边学边赚研报点金，猛戳购买。就可以收获财经男神边锋伟为你独身打造的课程。进入本期的边学边赚啊，我们的边学边赚，在今年还是更多的把以往的一些老的基础的形态、量价放在实战之中，给大家更多的做一些实战的教学。希望在实战中大家能够学以致用。本期我们讲的是叫母子线啊。我们在最早的 K 线形态里面曾经讲过一种形态，叫孕线啊，孕线像怀孕一样，所以大家知道一定是一根 K 线旁边接一根，如果这根 K 线是阳线，这根 K 线就是阴线，所以孕线俗称也叫母子线，由两条 K 线组成，第一条长而第二条短，第二条 K 线的最高价和最低价均不超过第一条 K 线，一般都是在第一条 K 线的。三分之一或者二分之一的位置啊，大家能够想象，就像一个怀孕的一个一个一个人一样啊。高低位不同的孕线或者叫母子线，一般带有较强烈的反转信号，可以在实战中加以灵活的应用。我们分两期来跟大家讲述。今天我们讲的是高位啊，高位的母子线。高位母子线呢，它更多的酝酿着头部的信号。一般我们有三个关键点，第一。所谓的高位一定是股价在短期内经历较大的涨幅啊，否则就不能称之为高位。当然，高位是一个相对词。第二，母子线出现明显的放量，在高位出现了巨大的换手。第三，母线的下沿一般是技术的止损的设定线啊。我们再看一下，这、就是母子线啊，左面的一条 K 线长，右面的一条 K 线短啊，都可以带上上下影线。在这个过程里面。母线的下沿，也就是母线的开盘价或者收盘价，也就是母线的最下沿实体的最下沿，一般会成为一个最重要的止损点。我们来看一个具体的案例。该案例中的高位母子线前后出现两次啊，非常的明显吧？对吧？大家仔细看看啊，这种母子线的运线的意义：左面的 K 线长，右面的 K 线短，同时后面的一根阴线都嵌在前一根阳线之中。而且关键是什么？下面都带有量，看到吗？都带有量啊！当然，这个量是相对的。很多人说量放多大嘛，量其实不用过分的去在意它当天放多大，你只要和过去一段时间，比如说三十天、六十天去比较，突然之间放大，那说明什么？放量代表着一种情绪的激烈的震荡，同时也代表着巨大的换手啊！所以我们以前有句话：高位放量要小心，低位放量要注意。我们看到啊。最近的市场也是这样啊，在三月初的时候，高位放到万亿的成交量，换手很大，那一定是情绪很激愤。但是你要小心，最近的市场呢，在低位也出现了放量啊，那个时候你就要关注啊。我们插一句，所以此时我们在交易的过程里面，这条阳线的下沿就会成为母子线的最重要的止损点。当这条下沿被跌穿的时候，往往就要止损离场。好吧，今天我们教大家的是母子线高位母子线的破头运用。下一期呢，我们来跟大家说低位母子线的反转应用。本期的边学边赚就到这里。好，本期的财经风味啊，我们跟大家聊了整个海外的经济啊，也谈了我们互动平台上的一些问题啊。最后，我想很多人想问的是，反弹已经开始了，对啊。反弹的高度呢，每个人看法不一样。啊。大家都知道，这是一个反弹，反弹以后一定还会有震荡。<对>在技术上，老袁觉得哪里的阻力比
2: 较大？呃，我觉得大家注意一点，这次回落啊，二十多天嘛，所以你用二十天均线和三十天均线。